1: para detalles.
2: Hoy en Buenos Días América y como todos los miércoles conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión a propósito de estas fechas, acción de gracias y sus recomendaciones para estar a salvo. Alfredo Izaguirre, abogado, nos habla de el ejemplo de la aerolínea de Australia que dice que exigirá a todos sus viajeros un comprobante de que tienen la vacuna para poder viajar. ¿Puede una aerolínea, un aeropuerto o cualquier tipo de negocio obligarte a presentar pruebas de la vacuna? Jorge Rivera, abogado de inmigración. Nuevas reglas ponen en riesgo de deportación a residentes. Y además, como todos los miércoles, en nuestro miércoles de inmigración, respondiendo a sus preguntas. Melvin Ramírez, chef. Hoy nos habla de cómo preparar algo rico para el Día de Acción de Gracia.
1: Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar Hacen que tus mañanas sean siempre diferentes Mientras te informan de lo que pasa en las noticias Los deportes en tu comunidad y en nuestros países Has llegado a Buenos Días América El programa favorito de los hispanos que quieren iniciar su día con la mejor energía Buenos Días América Este programa es tuyo
2: Alargando la entrada de nuestro doctor favorito, el doctor Juan Rivera. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un día tan especial como hoy.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Doctor, yo creo que lo primero que queremos preguntarle es esa recomendación de experto. Muchas personas se niegan a quedarse en casa y pasar este esta cena de Thanksgiving solo con las personas con las que viven, que es la recomendación inicial. En el caso de las personas que se han decidido de manera cautelosa señalar eh, con quién compartir la noche de mañana, ¿cuál es la mejor recomendación que usted puede dar?
3: Bueno, Andreina, recalco que la mejor recomendación es la primera que dijiste, ¿no? de celebrar el, el Día de Acción de Gracias con las personas que han estado en tu casa. Si hay una persona que no ha estado contigo en los últimos 14 días, no debe estar en la cena o en el, o en el almuerzo de Acción de Gracias o en la celebración de Acción de Gracias. Esa realmente es la mejor eh, recomendación. Para personas que van a ir a otra casa porque simplemente pues han tomado esa decisión, eh, tienen que usar la máscara, tienen que mantener el distanciamiento físico, tienen que realmente evitar estar en un lugar cerrado, eh, tienen que tener cuidado de no estar en lugares, tú sabes que obviamente el día de acción de gracias hay comida, hay todo el mundo se aconglomera en la cocina, tienen que tener cuidado con eso. Eh, debe haber solamente una persona realmente sirviendo la comida. Es complicado, es complicado. Tienen que tener cuidado de no tomar mucho alcohol porque entonces después se les olvida todo lo del de distanciamiento físico. Eh, es, es una situación eh, más complicada. Obviamente sabemos por el patrón de vuelos eh, aéreos que muchas personas no siguieron esta recomendación. Lamentablemente, Andreina, te tengo que decir que no me... No me sorprende porque nosotros en los Estados Unidos hemos sido uno de los países realmente
4: menos disciplinados en esta pandemia. Uh -huh, uh -huh. Doctor Juan, buenos días. Yo quisiera saber por qué razón se está dando un fenómeno que me llama la atención. En marzo, abril mayo hablábamos de cómo los hospitales poco a poco iban colapsando. Las unidades de cuidados intensivos saturadas eh, mm. tuvieron que habilitar áreas que no eran las adecuadas para atender a enfermos de coronavirus que estaban muy graves. Pero hoy, ocho, siete, nueve meses después, tenemos mayor cantidad de enfermos, pero sigue la disponibilidad, la disponibilidad de unidades, de unidades de cuidados intensivos, de camas en estas áreas. ¿Aprendieron los especialistas, ustedes, los expertos, los médicos, a enfrentar mejor la, la enfermedad? Y esto ha hecho que, que no se saturen los, los centros de cuidados Definitivamente.
3: Yo creo que tanto la población como el, el sistema de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, han aprendido a cómo manejarlo mejor. Eh, los médicos saben que eh, entubar, por ejemplo, poner en, a un paciente un respirador eh, en una etapa temprana, aun cuando el oxígeno esté bajo, es un error, por lo cual ya no hay tanta gente que va a las salas de intensivos de manera rápida. no Se deja eh, con oxígeno suplementario y muchas de esas personas no llegan a necesitar un ventilador, por lo cual las salas de intensivo no se llenan tanto. Además, hemos aprendido a tratar a los pacientes eh, con medicinas más efectivas. Por ejemplo, hoy día a pacientes que están bastante enfermos con coronavirus se les trata con anticoagulantes para evitar... Eh, coágulos en los pulmones o complicaciones de coágulos en, en la circulación cerebral, eh, que también hubiesen sido pacientes que llegan a las salas de intensivo. También los hospitales han habilitado otras áreas, han eh, tomado precauciones para que eso no suceda. Entonces eso es un reflejo de lo que hemos aprendido en los últimos ocho meses.
2: Doctor, casos como de niños que han salido positivo por coronavirus y pueden hacer su cuarentena y salir negativo y luego regresar a positivo. Eh, casos como esto, ¿cómo se dan? ¿Qué explicación tiene?
3: Eso tienen que tener mucho cuidado y la persona que, que lo está evaluando tiene que tener cuidado de, de, de estudiar bien las pruebas. Hay personas que realmente eh, se hacen pruebas rápidas eh, que pueden tener hasta un 30% eh, de margen de error. Entonces puede dar negativo y la persona puede pensar que pues que, que ya el virus salió del cuerpo eh, y, y realmente es una prueba errónea. Entonces eh, es complicado. El, el, eh, la incidencia de personas que de verdad se reinfectan, o sea, tuvieron un coronavirus... Eh, después tuvieron negativos y luego se reinfectan con otra cepa completamente distinta de coronavirus. Son raros, eh, son pocos esos casos. Entonces yo me atrevería a apostar que la mayoría de las personas que te dicen yo di positivo y negativo y positivo nuevamente,
4: tiene que ver con pruebas erróneas. Doctor Juan, si hay alguien que tiene toda nuestra credibilidad aquí en Buenos Días América, en temas de salud es usted, llevamos... Meses escuchándolo, dando su, sus consejos expertos, su voz de alerta. Hoy quisiera saber usted qué tan optimista es frente a la posibilidad de que empezando el nuevo año, el, el, el 2021, estemos un poco mejor. Ya hay autoridades de diversos estados. Ejemplo, en Arizona el gobernador anunció que para finales de diciembre muy probablemente ya tendrían la vacuna en el estado. Tenemos el anuncio de Pfizer que están listos, de Moderna que están listos, de AstraZeneca que están listos. Están esperando el, el visto bueno, la, la autorización de las autoridades eh, nacionales para, para poder iniciar la distribución de la vacuna. ¿Qué tan optimista es usted, doctor Juan?
3: Yo me siento súper optimista. Eh, yo creo que esas son eh, noticias excelentes. Especialmente cuando vemos la eficacia de estas vacunas que puede llegar hasta más del 90% eh, con eh, lo que hemos visto hasta ahora son efectos secundarios que no son significativos. Entonces eh, yo siento que estamos ya viendo definitivamente la luz al final del túnel. Eh, me gustaría que, que nosotros los americanos hubiésemos entendido que hay muchas cosas que podemos hacer que tenemos a nuestro alcance hoy para controlar la pandemia y no necesariamente esperar eh, por una vacuna o por varias vacunas, eh, porque realmente, como siempre hemos dicho, el distanciamiento físico, el seguir unas reglas de salud pública nos hubiesen eh, realmente, hubiese prevenido tantas muertes en este país, algo de lo que nunca nos vamos a olvidar. Y definitivamente hay un porcentaje de esas muertes que no tiene que haber sucedido si nosotros hubiésemos afrontado esta pandemia como sociedad de manera distinta. Lamentablemente eso no sucedió y por lo menos gracias a Dios eh, y gracias a los científicos y a la ciencia están ahora estas vacunas que prometen muchísimo, prometen realmente cambiarnos la vida en el, en el 2021, que yo sé que es lo que eh, muchos de nosotros estamos anhelando.
2: Doctor, y, y sin olvidar que ha sido un trabajo acelerado y para muchos catalogado como extraordinario para poder tener cuanto antes la vacuna disponible, ¿no?
3: Ha sido eh, un esfuerzo histórico realmente. Las vacunas se tardan cuatro años, cinco años, algunos uh -huh. siete, ocho años. Entonces, el hacerlo en tiempo récord, lo que nos dice son varias cosas. Número uno, cuando existen los recursos y el deseo eh, y la necesidad de hacer algo tan importante, eh, los, la ciencia y los científicos en el mundo entero realmente tienen la capacidad de hacerlo. Esto, desde mi punto de vista, nos debe llevar a pensar que esfuerzos como este se deben dar, por ejemplo, en el renglón del cáncer, en donde realmente no vemos, eh, eh, re, no, no vemos avances tan significativos como la creación de esta vacuna en, en un año, de repente necesitamos más enfoque, más dinero invertido en esa área también pero por ahora eh, lo que hay que decir es que eh, por, por lo que hemos visto ha sido un triunfo, esperemos que siga de esa manera y también esperemos que la mayoría de la población del mundo se vacune porque esa es otra cosa, eh, uh -huh. como dicen puedes llevar el puedes llevar el caballo al río, pero el caballo puede ser que no quiera tomar agua, ¿no? Entonces uh -huh. eh, Ahí es que está la, la otra situación. La última encuesta demostraba que un 58% de la población estaría dispuesta a ponerse la vacuna. Yo creo que eso va a seguir aumentando mientras las personas se eduquen y sepan que estas vacunas son más de 90% efectivas y vean eh, que todo esto del coronavirus va a continuar si no hacemos algo eh, rápido y contundente.
2: Doctor, lo abrazamos a la distancia y que tenga un lindo día de Acción de Gracias junto a la familia. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias por formar parte de esta familia.
3: Gracias, feliz Día de Acción de Gracias para todos los que nos están escuchando. Les envío un abrazo, manténganse saludables, sanos y ya verán que el 2021 va a ser un año mucho, pero mucho mejor.
2: Una prueba de vacuna para cuando pues, salga la vacuna. Para eso, hoy tenemos como invitado en nuestro programa del día de hoy, Alfredo Izaguirre, abogado, para hablarnos hasta dónde llega eh, esta esta idea y qué tan permisiva legalmente es. Buenos días, abogado, ¿cómo está?
0: Buenos días. Eh, la idea de que una aerolínea requiera la vacuna, eh, la aerolínea obviamente es una compañía privada y puede requerir ciertas cosas de sus pasajeros. Uh -huh. Donde lo único para los derechos de la aerolínea de requerir eh, cosas para sus pasajeros es si termina discriminando a alguien por base de razón de religión o de desabilidad o enfermedad. O sea, si ellos obligan a alguien a que obtenga la vacuna para montarse en un avión, y esa persona no puede obtener la vacuna por, porque tiene un efecto la vacuna que le puede perjudicar eh, médicamente entonces ya hay la persona que tiene ese, esa enfermedad está siendo discriminada igual una persona que no eh, se quiere vacunar por cuentas de razones por, de religión mm. esas son ciertas excepciones donde la reina puede tener cierto problema eh, obviamente los gobiernos y las cortes están permitiendo eh, que los negocios hagan ese tipo de reglamentos como, como por ejemplo ahora están permitiendo que los negocios digan si no tienes mascarilla no te atendemos eh, obviamente la vacuna es una cosa más invasiva, ya que incluye una inyección y no es simplemente una mascarilla. Sí, eh, Mira,
4: Alfredo, es que a mí me surge la, 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 me, me surge la duda para entender un poco más, porque siempre he pensado que los derechos individuales terminan donde comienzan los derechos colectivos. Y usted pone un ejemplo muy interesante, el de aquella persona que por convicciones religiosas no quiere ponerse la vacuna, y eso es muy respetable. Pero tenemos el caso en Nueva York. Si no me falla la memoria, no sé si usted recuerde, o Andreina, hay unas comunidades judías ortodoxas que no utilizan vacunas, pero que los colegios no querían recibir a sus hijos, y la ley se le, le dio la razón a los colegios, porque el que estos niños no utilicen las vacunas expone a otros niños de comunidades más grandes a un riesgo de contagio. ¿En qué punto entra un derecho individual a, a ser más importante que el colectivo o cómo manejarlo?
0: Eh, lo más parecido a esto es el requerimiento de las vacunas de los niños en la hora de la escuela. Eh, esa ley está en todos los estados, porque el problema es que en las convicciones religiosas, si por ejemplo hay ciertas religiones que no permiten transfusiones de sangre, pero esa convicción simplemente perjudica o afecta a la persona que tiene esa creencia. O sea, si yo tengo esa creencia, yo no quiero darme una transfusión de sangre y si no recibo la transfusión, eh, fallezco. Eso es asunto mío y de mi religión. Pero una cosa como una vacuna no solamente me afecta a mí, afecta a todos los de alrededor mío. Y siempre y cuando, obviamente, pensando en un avión donde no hay mucho espacio y si una persona tiene, obviamente va a contagiar a todo el mundo basado en el, en el nivel de contagio que tiene esta, esta enfermedad.
2: Abogado, eh, en sencillas palabras, ¿Esto podría aplicarse en aerolíneas en los Estados Unidos? Es decir, cuando llegue la vacuna, ¿podrían, o sea, la ley permite que las aerolíneas dejen o no dejen montar a personas que estén vacunadas o no estén vacunadas? ¿O sea, ¿está a su libre discreción?
0: Es una compañía privada, pueden hacer básicamente, si ellos quieren hacerlo. Todas son hacer. privadas
2: las que corren sí. por los aeropuertos de este país, ¿no?
0: Y, sí, igual que los negocios ahora están diciendo, no mascarilla, no te doy servicio. Uh -huh. eh, va a haber, me imagino que va a haber oposición y va a haber gente que van a poner demandas en la corte basado en yo no quiero vacunarme porque mi religión no me permite vacunarme o yo no puedo recibir la vacuna porque tengo una condición médica que me pueda afectar la vacuna. Simplemente las, las aerolíneas van a decir, bueno, entonces no uses mi aerolínea. Wow. Eh, maneja.
2: Entonces no va a poder viajar porque las aerolíneas son privadas en este país. Pues, Ahora, eh, los colegios, algo, porque los colegios ya no forman parte del aglomerado privado. Y hoy por hoy, a los muchachos le piden un récord de vacuna para continuar con su inscripción o continuar dentro de las instalaciones de los colegios públicos, al menos en este país. ¿Eso puede llegar a ser obligatorio en los colegios?
0: Me imagino que sí. Va a ser una vacuna más requerida, obviamente. Si pasa todo el proceso, no van a obligar a hacerlo inmediato. Tienen que ver que pruebe que todo esté bien. Pero me imagino que sí, eventualmente puede ser que esto sea una vacuna requerida por las escuelas para que los niños se vayan a la escuela. Es una
4: realidad que esta enfermedad nos cambió la forma de vivir, nos, nos alteró esa normalidad en la que anteriormente vivíamos. Y yo imagino que esto puede prestarse también para cambiar leyes, cambiar leyes que permitan la protección del ser humano, de la comunidad, de la sociedad en general. El ejemplo de esta aerolínea australiana, ¿no, Andreina? Uh -huh. Podríamos vivirlo con las empresas de trenes, con las empresas de cruceros, con las empresas de buses. Así como posterior al 911, vivimos que todos los aeropuertos se adaptaron a unas nuevas reglas internacionales para el abordaje de los aviones. Tendremos que adaptarnos a unas nuevas reglas post-COVID-19. ¿Qué tan complejo es ese proceso de ajustar las leyes? Poniendo el ejemplo de Estados Unidos, porque obviamente es muy difícil entenderlo, que lo de acá nos sirva para entender qué podría pasar en el resto del mundo.
0: Eh, los requerimientos me imagino que van a empezar y no creo que sea tan difícil basado en que la mayoría del público está de acuerdo con todo esto. Eh, si yo voy a abordar un avión yo estoy vacunado, yo quiero que todo el mundo en el avión esté vacunado. Si no implementan ese tipo de ley eh, y lo hacen un requerimiento, la sociedad está dejando de funcionar, eh, como en muchas partes está ahora. Entonces tienes que obligar al público que hagan ciertas cosas para tener todo bajo control. todo el mundo nos vamos a perjudicar.
2: Abogado, las empresas y sus trabajadores. Porque ya aquí no estamos hablando de que no voy a poder viajar por algún asunto. Veo las maneras cómo moverme si es interno en los Estados Unidos, suponiendo un escenario pero perder el trabajo, elegir, perder el trabajo o el miedo de vacunarte porque, bueno, quizás eres asmático, tienes una condición como ya usted lo comentó, religión, lo que sea. ¿Eso podría caber dentro de la legalidad que las empresas tengan la potestad de decir, bueno, te, te voto, te, te saco de mi nómina?
0: Sí, la, la, la empresa posiblemente tendrá el derecho de hacer eso las personas pondrán demandas, entonces las cortes van a determinar de qué tan factible sea que la empresa tenga que acomodar a esa persona. Eh, por ejemplo, ponerla en una oficina solo al final del pasillo o dejar que esa persona trabaje desde la casa. Pero ahí ya empiezan el rejuego de que, bueno, que es una convicción eh, religiosa verdadera contra una cosa que es no tan verdadera y otra persona que se quiera aprovechar del, 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 de la situación, ¿no? Eh, so eso va a ser algo que va a tener que ser litigado en las Cortes, me imagino por primera vez.
4: Y en, el, y en el entretiempo en el que se va llegando a unos resultados de la Corte, ¿hay medidas que permitan aclarar el panorama? Me explico, eh, le pongo el ejemplo de Estados Unidos nuevamente. Aquí tenemos que los Estados eh, o las autoridades expiden unas leyes, las autoridades estatales, alguien no está de acuerdo, la bloquea y empieza esta disputa para que la ley funcione hasta que llega a la Corte Suprema.
0: ¿Son procesos similares? Sí, sí, me imagino cómo pasaría. Es un empleado hace la ley que tienen que todos los empleados que vacunarse. Un empleado dice no me quiero vacunar porque está en contra de mi religión. Eh, le quitan el trabajo. Ese empleado pone una demanda diciendo que le quitaron el trabajo eh, por convicciones religiosas y ahí va y, y sube en la corte las cortes eventualmente deciden este empleado fue echado injustamente por su convicción religiosa o este empleado eh, tenía que haberse vacunado y no deben de sufrir los otros obreros por cuenta de este, de este empleado o en el intervalo el, el empleador tiene que proveer un espacio para el empleado eh, que no perjudique a los otros empleados y a la misma vez, dejar el trabajo.
2: Abogado, muchas gracias por conectar con nosotros y bueno plantearnos esta triste noticia ¿no? que estamos recibiendo el día de hoy, que podríamos eh, estar siendo excluidos de movilizarnos, de tomar un servicio, de perder hasta nuestro trabajo si nos negamos, a vacunarnos en alguno de los escenarios que podrían plantearse después de que salga la vacuna. Muchas gracias, eh, abogado. Muchas y
1: gracias .com para detalles.
2: Bueno, hoy como miércoles de inmigración, no lo olvidamos, les recordamos a la audiencia que pueden llamar para hacer las preguntas a nuestro experto en inmigración, el abogado Jorge Rivera ya está con nosotros, usted puede hacer su pregunta, 1-833-867-2346, y si está conectado a través de nuestro Facebook Live, también puede... Hacer su pregunta a usted, solo escríbalo aquí en el chat y nosotros hacemos la pregunta por usted. Tranquilo que va por teléfono, Juan Carlos. ¡Ay,
4: qué vergüenza! Yo todo desorganizado, sin saco, sin corbata, casi que sin pantalón y yo iba a enfrentarme a Jorge Rivera así. No, 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 no. Jesús. Yo te iba
2: a hacer parar, entonces mejor no.
4: No, no, yo me puedo poner de pie. Yo so Ay. No, a mí todas las cosas que han pasado en redes sociales en medio de esta cuarentena... Yo no me siento frente a un computador o frente a un celular, una tableta, sin toda mi ropa completa.
2: No, qué va, no, Me no.
5: aterra un susto de esos. ¡Qué vergüenza!
2: Abogado, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
5: Buenos días. Aquí estamos felices de estar con ustedes. El día antes de Thanksgiving y las noticias no paran. Tenemos mucho de qué hablar.
2: Sí, señor. Bueno, vamos a hablar y aprovechamos a hablar de las nuevas reglas que ponen en riesgo de deportación a residentes. ¿Cuáles son, abogado?
5: Pues fíjate que en estos días se han publicado, actualizado las eh, regulaciones de inmigración y especifican que si hay un error, una falta, un fraude, cualquier incumplimiento o deficiencia legal, eh, no solo te pueden negar la ciudadanía, sino te pueden quitar la residencia. Lo interesante aquí es que están incluidos no solo los errores de los inmigrantes, sino los errores de inmigración. O sea, que si ellos cometen un error, se te pueden terminar quitando hasta la residencia cuando tú aplicas por la ciudadanía.
4: Suena suena interesante. Jorge, ¿y qué, qué se podría hacer al respecto? O sea, ¿qué, qué, qué solución?
5: Bueno, mira... Primero hay que entender rápidamente qué es lo que ellos andan buscando. Ellos andan buscando, mira, alguna deportación que se les haya escapado, algún arresto que no se hayan fijado, o algún matrimonio Hay personas que dicen de que están solteras y realmente están casadas. Entonces, mira, cualquier persona que piense que hay alguna irregularidad, alguna excusa que inmigración pudiera ocupar para darle un problema con su residencia y quitársela, eh, se puede pedir copia de todo su récord revisarlo, estudiarlo y así antes de aplicar si es necesario pedir un perdón o en algunos casos mejor ni aplicar porque ya sabemos que inmigración está tratando de buscar excusas por el momento para ponerte en proceso de deportación.
2: Mm. Abogado, también eh, eh, por estos días cuando las personas están preparándose eh, para finalizar el año y quizás muchos también optando por una solución migratoria eh, eh, me encontré con una persona particular que eh, pidió asilo y cree que ha tardado muchísimo tiempo esa llegada de la entrevista y de una resolución. ¿Cómo están los tiempos de asilo? Las personas que han venido a este país buscando una opción de quedarse a través de este mecanismo.
5: Pues es, que es también interesante porque inmigración ha implementado lo que se llama eh, LIFO, Last In First Out. Quiere decir que los últimos que aplican por asilo son los que primero reciben las entrevistas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que había mucho fraude eh, en personas que aplicaban por el asilo, sabían que se iba a demorar por años y todos esos años tenían un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los que aplicaron hace algunos años, esos son los que más están demorando. Pero si la persona tiene un caso fuerte de asilo, se debe de pedir reclamar una, asila, una cita lo más pronto posible y así tratar de presionar inmigración.
2: Mm. Tenemos preguntas en las líneas. Usted puede llamar y hacerle la pregunta al abogado 1 867 2346 Carolina, adelante. Ay, gracias. Muy buenos días. Bendiciones para todos. Eh, doctor, eh, quiero aplicar para mi ciudadanía. Entonces tengo una duda. El nuevo examen que va a entrar en vigencia a partir del primero de diciembre ¿Aplica para los que aplicaron en, después de ese tiempo o los que aplican en este momento toman el anterior? Tengo esa duda. Gracias.
5: Todavía se puede tomar el anterior si es que usted aplica antes de diciembre primero. Así que aproveche estos últimos días, que esto lo confirmamos el miércoles pasado, y si esas buenas noticias, imagínate, le, le queda esta semanita para aplicar y que le hagan el examen más fácil, ¿ok? Así que apúrese.
2: Juan Carlos, hay
4: más, hay más llamadas. No, eh, Jorge, yo quería hacerle una pregunta y es que con todo lo que nos estaba contando, muchas de las personas que estamos en este país, independiente del estatus que tengamos, pues nos atemoriza el ver cómo se va restringiendo cada vez más eh, todo, el, todos los trámites, todos los trámites, todos los procesos, las posibilidades de acceder al cambio de estatus. ¿Hasta qué punto todo esto puede convertirse en una especie de cacería de brujas en el que caigan inocentes por culpables?
5: Bueno, pues definitivamente. Eso es lo que están tratando de hacer la administración. Eh, recordemos, eh, posiblemente viene un cambio bien grande en materia de inmigración. Eh, eh, Joe Biden acaba de mencionar que acaba de nombrar un un nuevo jefe de seguridad nacional encargado de inmigración que va a estar, eh, que ha sido bien recibido por los inmigrantes. Vemos que puede, posiblemente hay, hay un cambio. Pero en estos últimos meses, recuerden, tenemos el mes de diciembre y gran parte de enero van a tratar, o pues, siguen tratando, de poner en proceso de deportación a muchas personas que le encuentran una mancha, un, un detalle, un problemita en su proceso. Entonces, definitivamente, yo le llamaría una cacería grúa. ¿Por qué? Una vez te ponen en proceso de aportación y estás delante de un juez, ya se te complica la cosa, porque bueno, tienes que ir a una corte y defenderte y pelear para salvar tu residencia. Así que cuidadito en estos últimos dos meses.
2: Abogado, me llamó poderosamente la atención eh, en que Nueva York agregará la X en el documento de identidad para personas de género no binario.
5: Sí, eh, y me pareció interesantísimo eh, y es posible que este sea uno de los primeros estados que comiencen a tomar estas medidas al final del día pues para todo término práctico, tu género no hace ninguna diferencia. Entonces, uh -huh. pero si para aquellas eh, personas que no se sienten ubicadas, se sienten mejor con una X, bueno, estaba leyendo que sí, esto va, va a tomar tiempo que lo reconozcan las computadoras, pero en aproximadamente un año ya van a poder comenzar a emitir estas tarjetas con el, eh, el género X. Y probablemente no será el, el, prim, el primero ni el último Estado. Probablemente esto va a continuar, André. Uh -huh.
4: Jorge, nos escribe Celso Peña, transmitiendo la inquietud que tiene una amiga de él. Eh, esta amiga está casada con un ciudadano desde el año 2005. A ella ya le abrieron la moción sobre su deportación en ausencia que tiene desde 1998. Y ya pasó la entrevista sobre matrimonio está esperando en este momento la respuesta sobre su permiso de trabajo. ¿Usted creería que se lo pueden aprobar?
5: Sí, definitivamente. Cuando cuando tú me mencionas una deportación, tenemos que estar seguros para que le den la residencia, que, que hayan reabierto ese caso y que le apruebe el caso a un juez. Recordemos, hay dos maneras de eh, llegar a la residencia si tienen una deportación. Es a través de un perdón, que se llama el I-212, y a través de una moción de reapertura. Así que hay, hay alternativas, no es fácil, hay que pelear los casos, pero definitivamente sí se puede.
2: Mm. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros y por... Eh, eh, Pablo Paitán, antes de irnos, que acaba de publicar la pregunta, eh, es nueva, ¿verdad, Juan Carlos? esta pregunta sí, señora, de Pablo? acaba
4: de entrar la abogada, dice, ¿Puede pedir una hija residente permanente a su hija menor puede pedir una residente permanente a su hija menor de 5 años de edad que se encuentra en el Perú cuáles son los requisitos cuánto cree que demora
5: claro que sí este es buenísimo el caso porque si es menor de edad y es una residente que la está pidiendo no hay tiempo de espera es el mismo tiempo de espera que si la estuviera pidiendo un ciudadano americano están disponibles las visas o sea que solo esperamos lo que demore en aprobar la petición los requisitos es la parte de nacimiento de esa niña a, si son casados los padres un acto de matrimonio y comprobante que la madre es residente eh, así que y, y le animo a que haga esta, esta petición lo más pronto posible así tal vez pueda venir la niña el próximo año primero Dios Abogado,
2: ¿qué? ¿dónde podemos conseguirlo? que se nos va el tiempo
5: si sí, me pueden llamar al 888-578-2276 lo repito 888 578
2: 2276 Ahí está. Permítame,
5: el...
4: permítame hacerle una pregunta de sí o no antes de que Andreina lo despida. ¿Usted está en pijama?
5: No, es que yo voy a ir en carro a hacerme la prueba del COVID, pero voy trajeado. <risa> Un abrazo, Jorge.
2: Vámonos, vámonos de inmediato con nuestro chat porque tenemos que hablar de esa cena de Acción de Gracias, el chef Melvin Ramírez ya está con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen
6: día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron?
2: Felices de tenerlo, porque nos va a recrear un ah, poquito, bueno. ¿no?, de cara a esta cena. Sus recomendaciones son muy importantes y oportunas.
6: Bueno, para hoy yo pensé hacer una ensalada de Colson como un acompañante para la cena de Giving este una ensalada de slow, pero integrando elementos de, de ingredientes de Thanksgiving uh -huh. entonces en este caso el coleslow lleva jicama obviamente el red cabbage el white cabbage este pedazos de pavo uh -huh. eh, nueces caramelizadas y cranberry deshidratado uh -huh. con, y al final lo lo voy a poner con chips de boniato
2: y eso qué es
6: es una ensalada para acompañar la cena. No, no, no.
2: Este último ingrediente es el, 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 el
6: final. Ah, el boniato, la batata, batata dulce. Como Nosotros decimos batata dulce, pero le dicen camote.
2: Ajá, o sweet potato. O
6: sweet potato, right.
2: Eso, muy bien. Okay. Entonces, nada,
6: el, aderezo, el aderezo lleva, obviamente, un twist ahí de asiático, porque le puse un poquito de salsa de ostra, Usé sirope de maple y pimienta y lleva un puntito de soya.
2: A ver, Melvin, ¿tú podrías girar eh, un, un poco la, la cámara para poder ver lo que preparas allí? Las personas que nos están escuchando en la radio no podrán observar esto tan maravilloso que estamos haciendo a través de nuestro Facebook Live. Aquí está. pero está, ¿lo sí. ven ahí? ¡Perfecto, Melvin! ¡Qué rico se ve eso, ah, a ver. Okay.
6: Ahí ven todos los elementos, están los la, la, el, la jícama, la zanahoria, el pavo y las nueces. Uh -huh. lo único que queda agregar es el dressing
2: uh -huh. Uy. mira eso, pero es bastante la cantidad de, de, de aderezo ¿no?
6: sí, bueno, porque estamos calculando más o menos para 5 o 6 personas en uh -huh. una familia
4: oye, Entonces, pero tenemos
3: yo que estoy...
6: suficiente, suficiente desde las de 4 de, de la
4: mañana estoy con hambre Melvin y usted <ríe> nos pone esta delicia al frente esto es una locura bien,
6: ¿no sí bueno, esa es la idea, ¿no? Que la gente le y de verdad que también es. Este tipo de ensalada también pueden participar todos los miembros de la familia. Pueden poner a los niños, pues, a triturar las nueces, acá a cortar los cranberries. Uh -huh. Okay.
2: Melvin, bueno, y, y esta ensalada, ¿cuál podría, o sea, podría servir de acompañante para qué alimentos? O sea, ¿cuál sería para, una buena prácticamente, combinación?
6: Prácticamente para todo. De hecho, este se pudiera se pudiera hacer sin el pavo y uh -huh. al día siguiente, el día siguiente de San puedes hacerla con el, los leftovers del pavo. Entonces, que sería genial. Mm,
2: delicioso. Oye, Pero por mí, aquí.
6: En mi casa,
4: la cena de Acción de Gracias van a ser hamburguesas y perros calientes. ¿Puedo acompañarlos con
6: esa ensalada? Pe perfecto. Pero le cae de lujo.
4: Se ve delicioso. De lujo, de lujo.
6: Uh -huh. Sí. Bueno, aquí estamos mezclando todos los elementos.
2: Melvi, por aquí quieren que, que vuelvas a repetir lo, los ingredientes. Están, ¿Están tomando bueno, nota.
6: In... Ok, perfecto. Bueno, para, para hacer esta ensalada, tenemos 10 onzas de red cabbage, 10 onzas de white cabbage, 3 onzas de zanahoria en juliana, 3 onzas de jicama en juliana, 1 onza y media de dry cranberries, 1 onza y media de walnuts caramelizados y 4 onzas de, pavo, de pechuga de pavo desmenuzado en trozos, en chunks. Oh. Y, para, y para el dressing, tenemos 10 onzas de mayonesa, una cucharada de mostaza, dos cucharadas de salsa de ostra, una cucharada de, de vinagre de arroz, media cucharadita de soya y dos onzas de sirop de maple y sal y pimienta al gusto.
2: Uh qué rico. Oye, yo siempre he tenido una duda, eh, Melvin, con referencia al vinagre, eh, este esta, este vinagre de arroz es que le llaman, ¿no? Sí. E ese Pero vinagre en este, es... en este... Ajá. Disculpa. Sí, es que entiendo que este vinagre se usa mucho para la, la, la comida japonesa, ¿no?
6: Sí, se usa mucho en cocina asiática en general. Uh -huh. Este, Pero tú igualmente puedes usar para este tipo de ensalada, puedes usar vinagre de manzana, vinagre de jerez, uh, e inclusive hasta vinagre balsámico. Este, uh -huh. Todo depende del gusto de quien, Obviamente, como yo, estoy, yo, yo soy el chef de un restaurante asiático, pues incorporé el, el vinagre de arroz.
4: Claro. Yo, yo me perdí en el comienzo cuando dio los dos primeros ingredientes porque mi inglés es no es,
2: es perverso. <risa> no, no, no. Vamos a hacer algo, okay. tenemos que despedirnos al aire, pero Melvin, quédate con nosotros para que en el corte podamos compartir en nuestro Facebook Live. ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales?
6: Este, mi Instagram es Ramínez y, y igual en mi Facebook... Y bueno, y aquí en
2: Taikín, que es en
6: el Dorado en las 7407, estamos localizados. Seguro.
2: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América, y puedes conseguirnos en Facebook, como Buenos Días AM, E Instagram, como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.